0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومبنى يمين على العرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله فعلى أي شيء تحمل يمينه على أي شيء تحمل يمينا على أي شيء تحمل يمينه قالوا اولا تحمل على النيه على ما نوى على ما نوى لان النيه هي التي يبني عليها الحالف والاعمال بالنيات نعم. ومبنى يمين على العرف م. ويرجع فيها إلى نية يرجع فيها إلى نية الحادث هي الأصل. إذا مثلاً حلف على شيء محتمل له عدة معاني. له عدة معاني. مثل يراد به الجدار ويراد به السماء جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إذا حلف لا يدخل تحت بناء تحت بناء فيرجع إلى ما قصد هل لا يدخل تحت السماء يختفي عن السماء ويكون في داخل شيء او انه لا يدخل تحت جدار او سقف كذلك السقف السقف يحتمل سقف البيت ويحتمل السماء جعلنا السماء سقفا محفوظا فاذا حلف لا يدخل تحت سقف فإننا نرجع إلى نيته لأن السقف يحتمل وشنو تناوله فإن قال ناوي من السماء صدق في هذا أو قال ناوي من السقف في البيت صدق في هذا لأنه أدرى بما نوى نعم. ومبنى يمين عن العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما ليس ظالما إذا كان يريد التخلص من حق شخص يريد التخلص من حق شخص وحلف في أمر محتمل فيطلب منه البيان إلا إذا كان ظالما للمحلوف له فلا يقبل الظلم لأن هذا احتيال لا. نعم إن احتملها لفظه كنيته ببناء او سقف السماء. اي نعم. فصل النذر مكروه. نعم. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. النذر مكروه. آه قبل أن ندخل في النذر قبل أن ندخل في النظر إذا كان ظالما في تأويله كان ظالما في تأويله وفسر بيمينه وفسر يمينه بشيء فيه فيه ظلم كأن قال ادعي عليه بشيء فحلف قال والله ما عندي له شيء والله ما عندي له شيء ما عندي له شيء، فإن أراد ما عندي له شيء في المكان هذا، هو ظاهر اليمين إنه ما بلمته شيء، لكن هو صرفه وقال أنا أقصد ما عندي له شيء يعني في هذا المكان، نقول لا هذا ظلم ومدعٍ عليك حقًا في ذمتك. ما ادعى عليه شيء في هذا المكان فلا يقبل تأويله هذا لأنه ظالم نعم ويرجع فيها إلى نية حادث ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء أو سقف السماء نعم فصل النذر مكروه بعدما خلص من الايمان انتقل إلى النذر والنذر التزام الإنسان شيئا لا يجب عليه في أصل الشرع التزام الإنسان بشيء أو إلزام نفسه بشيء لا يجب عليه في أصل الشرع هذا هو هو النذر وهو في اللغه الالزام مطلقه الالزام اما في المراد هنا الزام الانسان شيئا الزام الانسان نفسه شيئا لم يجب عليه في اصل الشرع والوفاء بالنذر واجب اذا كان النذر نذر طاعه فهو واجب قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قوله تعالى وليوفوا نذورهم وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لكن يشترط في النال أن يكون مكلفًا يعني بالغًا عاقلًا فإن كان صغيرًا هذا لا ينعقد له نذر لأنه يعني غير مكلف وكذلك لو كان بالغًا لكنه غير عاقل فهذا لو نذر ما يصح نذره لعدم وجود القصد من واصل الدخول في النذر مكروه الانسان في عافيه فلا يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه او يشق عليه يفعل الخير بدون نذر يكون في سعه ان شاء فعل وان شاء ترك اما اذا نذر فانه يلزمه النذر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانما تخرج به من البخير بعض الناس يظن أنه إذا نذر حصل له خير كان يقول إن شفى الله مريضي لعصوا شهرا يظن أنها آه لا يشفى المريض يأتي بخير وهو ما يأتي بخير هذا النذر ما يأتي بخير ولا يدفع شرا بل فيه إحراج للإنسان لأنه يلزم نفسه بشيء ثم قد يعجز عنه ويشق عليه ولذلك تجدهم ينظرون ثم إذا نذروا وجاء التنفيذ أخذوا يراوعون ويسألون أنا نذرت صوم شهرين أنا نذرت صوم سنة فماذا أفعل؟ يوم ينظر هو مقدم على هذا الشيء، لكن يوم جاء التنفيذ صار يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، فأنت في عافية، يعني ليش تنظر من الأصل؟ لا تنظر من الأصل، ولا علاقة لشفاء المريض بالنذر، ادعو الله أن يشفى مريضاً. عالجه بالأدوية مباحة والأسباب النافعة أما النذر فليس سببا للشفاء ولا سببا لجلب خير ولا لدفع شر وإنما يستخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل يستخرج به من البخيل يعني الإنسان ما يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا بخيلنا على نفسه بالطاعة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الدخول بالنذر ووجه بعدم كون الإنسان ينذر فإذا أراد فعل الخير يفعله بدون بدون نذر صلي صومي تصدق وفي سعة نعم النذر مكروه ولا يصح الا النذر مكروه شوف النذر مكروه حكمه انه مكروه يعني دخوله فيه لماذا؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير نعم النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف لا يصح النذر الا اذا كان الناذر مكلفا يعني بالغا عاقلا. فإن كان غير بالغ لم ينعقد نذره. وإن كان بالغ.. إن كان غير, غير بالغ لا ينعقد نذره. وإن كان بالغا غير عاقل فإنه أيضا لا ينعقد نذره. نعم. والمنعقد ستة أنواع. النذر المنعقد ستة أنواع. تنبهوا لها. والمنعقد ستة أنواع المطلق لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله نعم المطلق الذي لم يعين المنذور ما هو لله علي نذر لله علي نذر أيش النذر قال والله أنا ما ما شيء لكن قلت لله علي نذر نذر مطلق هذا يلزمه كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين يلزم كفارة يمين لأن النذر مثابه اليمين نعم الله لله علي نذر إن شفى الله مريضي لله علي نذر إن تزوجت فنقول ما هو النذر؟ يقول ما ادري ما ما عين شيئا ماذا افعل؟ نقول اللي عليك كفاره يمين تكفر كفاره يمين ويحصل المقصود، نعم. الثاني نذر لجاج وغضب وهو الثاني نذر اللجاج والغضب الذي لا يريد به طاعه وإنما يريد به التصديق أو التكذيب أو إن جعل إن كان هذا الخبر صحيح فعبدي حر أو إن كان لله علي لله علي إن كان هذا الخبر إن كان هذا الشيء حاصلًا أنا أتصدق بألف ريال يريد النفي هو يريد نفي الشيء تكذيبه او قال لله علي نذر لافعلن كذا وهو غضبان لله علي نذر لافعلن كذا وهو مستلج غضبان لله علي ان اتصدق بالف ريال إن حصل كذا وكذا يريد نفيها للشيء فهذا لا يريد به التقرب إلى الله وإنما يريد به تصديق نفسه أو تصديق أوله هذا يجري مجرى اليمين فيه كفارة يمين أيضا نعم يعني الثاني نذر لجاد صلى الله عليه وسلم لا نذر في في إغلاقه وكفارته كفارة يمين نعم الثاني نذر نجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه كإن كلمتك فعلي كذا فيخير هو غضب وقال ما لم أبد كلم إن كلمتك فما لي صدق أو ما عندي يتصدق به يريد منع نفسه وهو غضبان يوم يقول الكلام هذا هذا يكفي كفاره يمين ويكلم يكلم صاحبه نعم فيخير بين فعله وكفاره يمين نعم الثالث نذر مباح كال الثاني اذا نذر شيئا مباحا كان قال علي نذر او لله علي ان البس ثوبي او ان اكل الطعام هذا نذر فعل مباح هذا يخير بين فعله وبين كفاره يمين نعم الثالث نذر مباح لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا خير بين فعله لانه يعني مباح وبين كفارة يمين إذا لم يفعله. نعم. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى. الرابع نذر الشيء المكروه. كان ينذر أن يطلق زوجته طلاق مكروه. طلاق مكروه أبغض الحلال من الله ولا فهذا يستحب له ان يكفر كفاره يمين ولا يطلق لانه مكروه يتجنب المكروه احسن وان طلق فتطلق زوجته نعم الخامس نذر معصيه كشرب خمر فيحطم الوفاء ويجب التكفير نعم اذا نذر معصيه النذر ان يشرب خمرا او ان يقتل فلانا ان يشرب خمرا او ان يقتل فلانا او ان يزني بفلانه او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز له الوفاء به هذا نذر فعل حرام ولا يجوز الوفاء به وعليه كفاره يمين قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم. فيحرم الوفاء ويجب التكفير. تكفير كفاره يمين، نعم. السادس نذر تضرر كصلاه. آه القسم الاخير هو السادس نذر الطاعه اذا نذر ان يفعل طاعه كان نذر ان يصلي. ركعتين او اربع ركعات او ما اشبه ذلك او ان يتصدق من ماله او ان يحج او يعتمد او ما اشبه ذلك من الطاعات فهذا نذر طاعه يلجمه الوباء به بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه نعم وهذا كما في قوله تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر يعني يثني عليهم لأنهم يوفون بالنذر وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم هذا أمر هذا أمر يقتضي الوجوب وليوفوا نذورهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر قرن النذر مع الصدقة فدل على أن النذر على أن نذر الطاع مراقب فيه وهو ألزم نفسه به فيلزمه ذلك فيلزم نفسه يلزم في الحديث في وصف اناس ياتون في اخر الزمان ينذرون ولا يوفون من باب الذم لهم ينذرون ولا يوفون هذا ذم لهذا الصنف من الناس الذي ينذر الطاعه ثم لا يفعلها ادل على ان نذر الطاعه يجب الوفاء به لكن لو نذر أن يتصدق بماله كله هذا ضرر عليه يكفيه الثلث أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الصحابي الذي نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله أفتاه بأنه يخرج الثلث فقط يكفيه نعم السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. أو وهو اعتكاف وهو اللبس في المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الاعتكاف وهو عبادة طهر بيت للطائفين والعاتبين وركع السجود فالاعتكاف طاعة فاذا نذر يجب الوفاء به لان عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذرك قال له اوفي بنذرك نعم كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط كإن شف الله مريضي مطلقا من كأن يقول لله علي كذا وكذا من الطاعات هذا لم يعلق مطلق أو معلق بشرط كأن يقول إن شف الله مريضي لا صومنا شهرا أو عشرة أيام ما أشبه ذلك فهذا معلق على الشفاء ان حصل يلزم الوفاء وان لم يحصل الشرط لا فانه لا لم ينعقد النذر نعم. او معلقا بشرط ان شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به. نعم. ومن نذر الصدقه بكل ماله ادعاه ثلثه او صوم شهر نعم. و... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر أحد الصحابة أن يتصدق بماله كله قال له يكفيك الثلث ثلث المال لأنه يتضرر إذا أخرج ماله كله يبقى فقيرا نعم أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع إذا نذر أن يصوم شهرا كذا شهرا يلزمه ان يصوم شهرا متتابعا لان لفظ الشهر يقتضي التتابع يقتضي التتابع فيختار احد الاشهر يصومه متتابعا او يصوم ثلاثين يوما متتابعه نعم لان طلاق الشهر يقتضي التتابع نعم لزمه التتابع لا ان ندر اياما معدوده لا إن قال لله علي أن أصوم عشرة أيام لا يلزمه التتابع لأن أي عشرة أيام يصدق عليها متتابعة ويصدق عليها متفرقة المهم إنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة فهذا لا يلزمه نعم وصلنا الوفاء بالوعد الوعد إذا وعدت إنسانا أن تفعل له كذا وكذا أن تعطيه كذا وكذا فإنه يستحب لك الوفاء بوعدك لأن المنافق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وعد أخلف إذا وعد أخلف فعدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين، أما المؤمن فإنه عند وعده، وبعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية يرون وجوب الوفاء بالوعد، وجوب الوفاء بالوعد، لهذا للبراءة من النفاق، للبراءة من النفاق كونه وصف بانه منافق هذا يدل على تحريم تحريم اخلاق الوعد لكن الجمهور على ان الوفاء بالوعد مستحب نعم وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء حرم ان يعد شيئا مستقبلا بلا استثناء بدون ان يقول ان شاء الله كان يقول ساعطيك كذا وكذا ولا يقول ان شاء الله هذا لا يجوز قال تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فالمستقبل ما تدري يمكن ما تتمكن فاذا جئت بالمشيئة فانك لا يلزمك شيء فإذا وعدت مستقبلا أن تفعل شيئا فتأتي بقولك إن شاء الله لأفعلن كذا إن شاء الله ولما قال سليمان عليه السلام لأطوفن لا الليلة على على أنت امرأة كل واحدة تأتي به بولد يجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فلم ياته شيء من, ها من ها هؤلاء النسوه ما جاء ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنه نعم كتاب القضاء 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 هو في الاصل يطلق على معاني يطلق القضاء على الفراغ من الشيء ويحسان كما قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات اي اتم خلقهن وفرغ منهن قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله اي فرغتم منها ويطلق القضاء على الإخبار فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فتفسدن في الأرض مرتين يعني أخبرناهم لأنهم سيحصل منهم هذا قضينا إلى أي أخبرناهم ويطلق القضاء على الأمر على الامر والايجاب كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر اي امر واوجب تَعْبُدُوا تعبدوا الا اياه واما من فسر الايه لان المعنى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي حكم وقدر هذا تفسير باطل لانه لو حكم وقدر لم يعصه احد ولم يشرك احدا فمعنى قوله قضى ربك اي امر لان الامر من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيعه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر واوجب على عباده ان يعبدوه وحده لا شريك له وليس معنى الايه انه حكم وقدر الا تعبدوا الا اياه لأن يعني أكثر الناس ما عبدوه فمعنى هذا أنهم عصوا القدر، لا ما حد يعصي القدر، القدر ما حد يتمكن من الخروج منه، لكن الأوامر والنواهي كثير من الناس يخالفونها، نعم، ويطلق القضاء على المراد هنا وهو الحكم بين المتخاصمين، الحكم بين المتخاصمين والفقهاء يقولون القضاء هو تبيين الحكم مع الإلزام به تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به والفتوى تبيين الحكم من غير إلزام فهذا هو الفرق بين القضاء والإختاء الإختاء أن تبين الحكم الذي سئلت عنه لكن لا تلزم السائل بذلك أما القضاء فتبين الحكم الشرعي وتلزم القاضي يلزم الخصوم بالحكم الشرعي حكم بينهم ومنصب القضاء منصب مهم تولاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيغلك عن سبيل الله وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقضاء منصب شريف. والضرورة تدعو إليه؛ لأن الاختلاف والنزاعات بين الناس، والاعتداءات بعضهم على بعض حاصلة كثيرة فلا بد من القضاء الذي يفصل بينهم، وينصف المظلوم من الظالم، ويرد الحق إلى مستحقه لا بد من القضاء ما يصبح الناس بدون قضاء فهو منصب ضروري لا بد منه والقضاء شاق بلا شك لكن فيه اجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد واخطا فله اجر واحد اذا اجتهد هو اهل للاجتهاد وبذل جهده فاصاب له اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابه واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد له اجر الاجتهاد ويغفر له الخطا يغفر له الخطأ، فهذا يدل على الترغيب في تولي القضاء لمن صلحت نيته وأراد بذلك الحكم بين الناس بما أنزل الله وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها ففيه فضل عظيم وهو منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله أنزل القرآن للحكم بين الناس أنزل القرآن للحكم بين الناس فالقضاء منصب شريف وفيه أجر عظيم لمن صلحت نيته وعنده أهلية عنده أهلية للقضاء وهو مأجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ بدون قصد لما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة في المجتمع ولا يصلح الناس بدون قاضي لأن الناس يختلفون والناس يظلمون والناس يتعدون والناس فلا بد من قاض يفصل بينهم بموجب الكتاب والسنه والذي يعين القضاة هو ولي الامر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة والدعاة إلى يبعث القضاة والدعاة إلى الجهات المحتاجة إليه كان يبعث صلى الله عليه وسلم كذلك الخلفاء الراشدون كانوا يعينون القضاة في الأقاليم والجهات لأنه منصب ضروري نعم وفي الحديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار قاضٍ في الجنة القاضيان اللذان في النار رجل جاهل يحكم بين الناس بغير علم يحكم بين الناس بغير علم هذا في النار والثاني رجل عالم يعلم الحق لكن يحكم بخلافه تبعا لهواه او طمعا ياخذه هذا في النار علم الحق وحكم بخلافه والقاضي الذي في الجنه هو الذي عرف الحق وحكم به بين الناس هذا في الجنه نعم كتاب القضاء وهو فرض كفايه فرض كفاية، فرض الكفاية لأن الفرض على قسمين، فرض عين والثاني فرض كفاية، فرض العين يجب على كل واحد ولا يسقطه فعل الآخرين عن الباقين، مثل الصلاة هذه فرض عين، الزكاة، الصيام هذا فرض عين، ما كل واجب على كل احد ولا يسقطه فعل البعض واما فرض الكفايه فهو الذي اذا فعله بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين مثل القضاء فكل الناس يصيرون قضاة اذا القضاء اذا قام به من يكفي وفي علماء كثيرون فهذا العالم الذي قام به يسقطه عن الباقين ففرض العين يطلب من كل أحد بعينه، وأما فرض الكفاية فالمقصود وجود الشيء دون نظر إلى فاعله، ففرض العين وجود الشيء مع النظر إلى فاعله، وأما فرض الكفاية فالمقصود به وجود الشيء دون نظر إلى فاعله، هذا فرض الكفاية، القضاء من هذا النوع إذا قام به من يكفي من أهل العلم سقط الإثم عن البقية. نعم. وهو فرض كفاية كالإمامة. نعم. وهو فرض كفاية كالإمامة. في... الإمامة العظمى يعني ولي الأمر. نعم. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا. ها تنصيب القضاة من صلاحيات الإمام هو والذي ينصبهم ولكن لو حكم رجلان عالما من العلماء في قضية بينهما فحكم بينهما يلزم يلزم، لأنهم رضوا بحكمه وهو مؤهل لذلك لكن هذا ما هو بعام هذه قضية خاصة بين اثنين اما القضاء العام فهذا لازم من ان يصدر توليته من الامام ولي امر المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين القضاة ويبعثهم الى الجهاد نعم فينصب الامام بعث معاذا الى اليمن معلما وقاضيا وجابيا وبعث عليا رضي الله عنه وبعث وبعث نعم فينصب الإمام بكل إقليم قاضيًا. بكل إقليم. ينصب الإمام بكل إقليم من الأقاليم. يتسمى الآن المناطق تقريبًا. كل جهة كبيرة يحط فيها قاضي. وإن زاد على القاضي يحط قاضيين ثلاثة حسب الحاجة. هذا في معنى. نعم، لكن ما يخلي بعض الأقاليم ليس فيه قاض، لأنه يحصل ورع على أهل ذلك الإقليم، فيوزع القضاة على حسب الحاجة، نعم. ويختار أفضل من يجد علماً وورعاً ويأمره بالتقوى. يجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أفضل من يجده أفضل من يجده يعني أفضل الموجودين لازم يصير مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني أفضل الموجودين في وقته أفضل من يجده ولن كله يجيب غير الموجودين يجيب واحد أفضل من الموجودين هذا مستحيل افضلهم باي شيء بالعلم اول شيء لانه قضاء يعتمد على العلم ولا يكفي العلم وتقوى ايضا وورعا فمع العلم يكون تقيا لان ما كل عالم يحكم بالحق فمع العلم يكون تقيا ورعا حتى تتمثل فيه العداله والانصاف بين الناس نعم أفضل ويختار أفضل من يجد علما وورعا وورعا نعم ويأمره بالتقوى وتحريف العدل ويوصيه يوصيه إذا عينه يوصيه بتقوى الله وإقامة العدل بين الناس وإصلاح النية يوصيه بذلك يرسم له الخطة التي يسير عليها كما قال جل وعلا يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس فالله هو الذي عين داود قاضيا احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاوصاه هو جعله خليفة في الأرض يحكم بين الناس يحكم بالحق وأوصاه بأن يعني يحكم بالعدل ولا يحكم بالهوى، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا عين قاضيًا أو عين قائدًا للجيش أو أو السرية يوصيه بتقوى الله وبمن معه، نعم وتفيد وذاك يكفي, 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 يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف أه يقول هل الحلف المتكرر من الباعة لترويج سلعهم بالكذب هل يعتبر من اليمين الغموس؟ نعم أه هذه هي اليمين الغموس. أه يكثر من الحلف انها اصليه وانها مسيومه كذا وانها وانها هذا هو الخمس رجل جعل يعني من الذين لا يكلمهم من الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه قال تعالى وَلَا تُتعْبْ كُلَّ حلف يعني كثير الحلف فاليمين تعظم وتوقّر ولا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة يكون صادقاً ولا يتخذ اليمين لخداع الناس كما يكون عند بعض الباعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف رحمه الله النذر مكروه كيف يجمع بين هذا وبين كونه عباده والعباده عباده التنفيذ العباده هي التنفيذ والوفاء هل العباده يوفون بالنذر ما قال ينذرون قال يوفون فالعباده هي الوفاء بالنذر اما الدخول فيه فهو مكروه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما حمل العلماء النصوص الدالة على أن النذر لغير الله يعد شركا أكبر ولم يحملوها على الشرك الأصغر كالحلف لأن النذر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر كما لو دعا غير الله أو دبح لغير الله أو نذر لغير الله فإذا صرف شيئا من العباده لغير الله هذا هو الشرك الاكبر هو شرك اصغر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الوفاء بالنذر على الفور ام على السراخي الوفاء بالنذر ان كان مطلقا او على الفور اما ان كان معلقا على شرط فانه عند حصول الشرط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الحلف بالاكرام هل يحنث صاحبه كان احلف على شخص بان اكرمه ويرفض ذلك فهل اكون حانثا نعم اذا خالف اذا حلفت على شخص ان يفعل شيئا ولم يفعله ولم يفعله فانك تحنث وعليك الكفاره فما لو حلفت عليه ليأكلن من هذا الطعام أن يدخل في بيتك أن وأذى زمك على عند الجمهور واختار شيخ الإسلامي أنه إذا حلفت أو أنت حلفت أنه يجلس هنا في هذا المكان وعين يقول الشيخ أن هذا لا يحمس لأنه أكرمه لأن الإكرام حصل ولو لم يفعل المحلوف عليه ما ما ما, ما قلب منه لكن الجمهور يقول لا لانه خالف اليمين هذا حنف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله النذر النذر على ان لا يفعل معصيه ففعلها فما حكمه النذر أن لا يفعل معصيه ففعل المعصيه فما الحكم كفر كفاره ويتوب من المعصيه نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله حلفت يمين حلفت يمينا إذا فعلت هذا الشيء المحرم لا يومين وقد تكرر هذا الحلف وبعضها لا أحلف بالصوم فهل هذا يعد يمين أو من النذر الحلف هذا حلف والنذر نذر قلت لله علي أن أصوم يومين هذا نذر إذا قلت والله لا يومين هذا يمين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت إن نجحت بتقدير ممتاز في الثانوية لأمشين على رجلي من جدة إلى مكة فهل علي أن أوفي بالنذر هذا؟ هذا هذا الطاعة المشي للعمرة أو للحج هذا طاعة تفعله إذا كان باستطاعتك تفعله. نعم. اما لو نذرت انك تمشي من الرياض الى ما الخارج هذا مباح ان شئت تفعله وان شئت تكفر كفاره يمين يعني هذا ما هو الطاعه هذا مباح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى انما يستخرج به من البخيل يعني البخيل ما يفعل الطاعه الا بنذر هذا معنى ما يفعل الطاعه الا بنذر ما يخرج العباده والصدقه منه الا النذر، والا صار مع نذر ما شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذر نذر اذا نذر نذر طاعه وشق عليه ذلك، كان يقول لله علي نذر ان اصلي لله ألف صلاة، ألف صلاة النافله، مثلا، فما الحكم في ذلك اذا شق عليه؟ اذا شق عليه كفر كفارة نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله من نذر ان شفى الله مريضه فلله عليه ان يختم القران تلاوه ولم يعين وقتا محددا فهل له ان يختمه ولو بعد مده طويله ام لا بد من المبادره هذا الاصل المبادره ليفرغ ذمته يبري ذمته من النذر والدين الذي عليه هذا واجب عليه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر صيام شهرين متتابعين ثم أفطر بغير عذر. يقول من نذر أن يصوم شهرين متتابعين ثم أفطر بغير عذر فماذا عليه؟ يستأنف إذا أفطر من غير عذر وهو نادر للتتابع فإنه يستأنف من جديد ويبدأ الشهرين من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نذرت قبل خمس سنوات على نفسي أن أدفع مبلغ 500 ريال لجمعية بقصد كفالة مجاهد في أفغانستان، ولم أستطع بعدها الوفاء بنذري إلى يومنا هذا، فما الواجب علي؟ هل يبقى علي هذا الدين أم أدفع كفارة يمين؟ ايش يقول؟ يقول نذرت قبل خمس سنوات على نفسي أن أدفع مبلغ 500 خمس ريال لجمعية بقصد كفالة مجاهد في افغانستان ولم استطع بعدها الوفاء بنذري هذا الى يومنا هذا فما الواجب علي؟ هل يبقى هذا علي دين في ذمتي ام ادفع كفارة يمين وهذا هذا مشتبه ما ادري يعني عن عن حقيقة هذا الجهاد يعني ما ادري عنه. نعم ما اكتشفت شيء هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مدح الله سبحانه الموفين بالنذر هل يؤخذ منه ان الصالحين ينذرون ثم يوفون فيكون النذر من صفات الصالحين يا اخي فرق بين الدخول في النذر وبين الوفاء في النذر مدح الصالحين الذين اذا نذروا وفوا وذم الذين ينذرون ولا يوفون اصل الدخول في النذر مكروه بعض العلماء يقول حرام واما اذا انعقد النذر وجب الوفاء به وهو نذر طاعه، افرقوا بين هذا وهذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول رجل نذر نذر طاعه وكان كافرا ثم اسلم فهل عليه الوفاء بالنذر؟ نعم عمر رضي الله عنه نذر في الجاهليه ان يعتكف ليله في المسجد الحرام. استفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اوفي بنذرك. فاذا نذر وهو كافر ثم اسلم يجب عليك. نعم. يقول حفظك الله من حلف في حال كفره ثم حنف ثم بعد ذلك اسلم مثله يجب عليه الكفاره نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان القضاء منصبا للانبياء والعلماء فلماذا يفر العلماء منه قديما وحديثا يبون السلامه يريدون السلامه لا يلامون انبياء اذا ارادوا السلامه الا يقولون الا اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد غيره فانه يتعين عليه ولا يجوز له ترك القضاء بدون اهل اما اذا كان به ناس مؤهلين كثيرون فلا يتعين عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انا طالب وقد رشحت للقضاء وانا اعرف من نفسي انني لا استطيع القيام بهذا العمل خير قيام وما نصيحتكم لي ان تستعين بالله ان تستعين بالله وتتنفل الامر ويعينك الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ حفظه الله من تقدم لطلب تولي القضاء فهل يدخل في حديث لا تطلب الاماره نعم ذكرنا لكم التفصيل اذا كان ما فيها اج يقوم بالقضاء تضيع الحقوق وتقدم يريد ان يتولاه بنيه من صالحه من اجل انه يصلح بين الناس ويحكم بين الناس هذا طيب يجب عليه هذا اما اذا كان فيه ناس كثيرون ومؤهلون فلا يتعين عليه هذا الشيء نعم بل لا يطلب القضاء في هذه الحاله لان فيه ما غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في الجبال عندما تكون الخصومه يتحاكمون إلى مشائخ القبائل سواء في الدماء أو الأعراض وحكمهم ملزم وليس صلحا فعندهم كل شيء له مقدار معين فمثلا الضربة إذا كانت مدمية فيها كذا من الغنم ولا يذهبون إلى المحاكم فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز هذا تحاكم إلى آه العادات والأعراف القبلية ولا لا يجوز هذا ألا من الأمور الجاهلية ما دام فيه قضاة يجب الرجوع إليه نعم المحاكم الشرعيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الصلح بين المتخاصمين يعد قضاء بينهم ولو, ولو فرض هذا الرجل المصلح بين الناس فروضا كالتغريم الغرامه نعم ما هو الصلح اذا الزمهم ما صار صلح. الصلح ما فيه الزم الصلح اختياري فإذا ألزمهم صار قضاء وليس صلحا ولا يلزم بالحكم إلا القاضي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول بعض الناس حكم لي الحاكم بحكم الله، هل هذا اللفظ صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما ما يجزم أنه بحكم الله، القاضي مجتهد. القاضي مجتهد. يمكن يخطئ فلا تقول هذا حكم الله لكن هذا حكم القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للطالب الذي يتخرج من كلية الشريعة يعد مؤهلا ليكون قاضيا. ما يدرسون ما هم مؤهلا. كلية الشريعة إنما جعلت تخريج القضاة والدعاة والمفتين هي فيها تأهيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مطالبة بعض الصحفيين بتقنين الأحكام الشرعية للقضاء ما الواجب تجاه ذلك وما المراد بمطالبتهم؟ تقنين الأحكام الشرعية لا يمكن. لأن الحكم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة ويحتاج إلى اجتهاد. كل واقعة لها ظروفها لها ملابساتها. فلا يمكن تضع قواعد تلزم الناس بها مع اختلاف القضايا ومع اختلاف مع ان هذا خلاف ال... هذا يقيد الاجتهاد ويقيد طلب العلم ويقيد ويصير مساله مواد فقط هذا يعني ما يصلح يعطل التفقه ويعطل طلب العلم ويعطل مع انه ما يضمن ان تكون هذه القواعد او هذه المواد صحيحه تكون خاطئه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض بعض القضاة في البلاد الأخرى لا يعتمدون على الشرع. فهل فعلهم ذلك حرام؟ وما حكم التقاضي إليهم؟ منهم تقول يقول بعض القضاة في بلاد أخرى لا يعتمدون على الشرع. فهل فعلهم ذلك يعتمدون على الشرع. الشرع؟ إيه نعم، شرع الله. إذا لم يعتمدوا على الشرع فحكمهم باطل. يحكمون بالجهل هي يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ندر ان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر ثم تكاسل فما الواجب عليه؟ الواجب عليه قضاء الاثنين والخميس اللي تركها ويكفر كفارة يمين مع القضاء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم فضائل القضاء والقاضي ان صلحت نيته وقد ورد في حديث معناه من قضى بين الناس فقد ذبح بغير سكين او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم من القضايا، ما هذا من باب التحذير عن يعني القضاء. هذا من باب انه انه من تولى القضاء فانه يتعب في الاجتهاد والبحث يعني ينذبح من كثرة البحث والاجتهاد والتحري، نعم. هذا فيه فيه حث القاضي على على البحث وعلى التأكد وعلى الاحتياط. بس الحكم على طول يقول ويقول بتريح منها، لا لازم انه يتعب فيها. له أجر عظيم في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحلف ويقول علي الحرام وهو ليس متزوجا وقد انتشر هذا بين صغار السن فما صحة هذه الصيغة وما الواجب فيها نعم ما أقول بها لو يكون عليه كفارة يمين إذا لم يكن له زوجة يكون عليه كفارة يمين لأن تحريم الحلال يمين كما سبق لكم أما إذا حرم الزوجة هذا ظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في كتاب فتح المجيد عند الحديث عن العزة وكانت على ثلاث سمرات ثمرات يعني شجر نعم. على ثلاث سمرات فوضع نعم. خالد رضي الله عنها السمرات سؤاله نعم. ما المراد بالسمرات شجر شجر السمر طيب ما تعرفون السمر كلنا السمر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة سجود الشكر وكذا سجود التلاوة وهل يلزم الوضوء له؟ سجود الشكر عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، وسجود التلاوة عندما تقرأ آية سجدة، هذا سنة ما هو واجب، سجود الشكر وسجود التلاوة سنة. واما انه يلزم لها ما يلزم للصلاه من طهاره وغير ذلك فهذا محل خلاف والصحيح انه لا يقل حكم الصلاه فلو كان يقرا عن ظهر قلب مر بايه سجده استحب له أنه يسجد كما أكتب ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، استحب له ان نعم لانه يعني ما يشترط الابقار ليست صلاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الباقي من أسماء الله الحسنى وكذلك المقصود بمعنى أسماء الله الباقي يعني الدايم سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لزوجتي الجلوس مع أخي الأعمى بحضوري وبحضور نساء او بحضور نساء لمده طويله وقد تاخذ وتعطي معه في الكلام وقد يكون بينهما مشاده في الكلام، فهل هذا الفعل جائز؟ اذا كان ما في خلوه بينها وبين حضره نساء وبحضرتك او بحضره من تزول به الخلوه فلا معنى ان محرم الخلوه. فاذا وجد من تزول به الخلوه في المكان فلا بس وإذا كان مبصرا فتحتجب عنه أما الأعمى الصحيح إنما يزيناك الحجاب نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا رأيت من بعض الموظفين ها؟ تقول هل إذا رأيت من بعض الموظفين تقصيرا في الحضور والانصراف هل أبلغ عنهم المسؤول مع أن ذلك يحدث بيني وبينهم شحناء أو أسكت لأجل ذلك انصحهم انصحهم وحثهم على ابراء الذمة وهذا الذي يجب عليك لما أخبار المسؤول هذا المسؤول هو اللي يبحث عنهم، هو اللي تتبعهم ويكون فيه مراقبين ما هم موكولين لك هذا لكن أنت عليك النصيحة تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأكل تبد الجمل وكذا قلبه والامعاء والحوايا هل يدخل في حكم أكل اللحم والله نعم فيه فيه يعني أقول فيه في اشتباه كونه يتوضا أحسن أبرى لذن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم غطاء الرأس بالنسبة للرجل وهل صحيح أن المحدثين كانوا لا يقبلون رواية من كان لا يغطي رأسه. إذا كان عادة البلد تغطية الراس وجاء واحد وخالف أهل البلد وكشف رأسه هذا دليل على عدم المبالاة. هذا وجه كونهم لا يقبلون شهادته لا يقولون روايه لأنه متساهل. نعم أما إذا كان البلد كلهم يصلعون ما نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا يقول في دولتنا يقول في دولتنا لا تصدق الشريعة فيلجأ الناس إلى الجلسات العرفية فيجلس يحكم بين الناس الجاهل بالدين ويلزم الجالسين بحكمه سواء كان الحاكم شخصا أو كان الحاكم جماعة ويكون الإلزام في أن يلزم المتخاصمين، أن يوقع كل واحد منهما بالإمضاء على شيك على بياض أو وصل أمانة. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم التحاكم إليهم؟ إن كان هذا من باب الصلح للتراضي فلا في إن كان من باب الإلزام والحكم فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعطيت رجلاً هدية. ثم عرضها للبيع فهل يجوز لي شراء هذه الهديه لا لا تشتريها لان يعني هذا عود في الهدى نعم ويقول حفظك الله اذا اعطانيها بعد فتره وبدون طلب مني فهل لي ان اخذها لا ما لم تعرف انها هي مالك الذي اخذيته له فلا يرجع اليك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس نوع من الجوارب الشرابات وهي لا تستر الكعب فهل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ لا الكعب من المفروض يجب غسله إذا كانت لا تستره يجوز المسح عليها نعم لأنها غير ساكرة للمفروض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس جوربين وبعد المسح على الأعلى قام بخلعه ثم ارجعه فهل تبطل طهارته ام لا اذا كان خلعه قبل ان ينتقض وضوءه نعم يمسح اما اذا خلعه بعد انتقاض الوضوء فانه يبطل المسح لانه اجال الممسوح عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التوريه ومتى تكون جائزه هم؟ ما حكم التورية؟ ومتى تكون جائزة؟ تكون جائزة إذا كان يتخلص من الظلم، خلص نفسه من الظلم. تكون محرمة إذا كان يريد أن يظلم المقابل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه: "ويبعث وحيدا" ما المراد بذلك؟ الله أعلم. نعم يقول حفيظة الله قال والله أعلم أنه دفن في الصحراء دفن في الصحراء في الربلة ويمكن والله أعلم أنه يبعث من ما عنده أحد من الموتى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توضأ فمسح على النعال رجل توضأ فمسح على النعال ثم خلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى فهل فعله صحيح ما يجزي المس الا على ساكر للمفروض مما اذا كان الرجل باجئ او باجئ بعضها فلا يجزي المس يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الحزام الذي يوضع اثناء الجلوس دائرا خلف الظهر وامام الركبتين ما حكم الحزام الذي يوضع اثناء الجلوس ويكون دائرا خلف الظهر وامام الركبتين ويكون بمثابه اسناد الظهر الى الجدار ونحوه. ما يخالف من هذا؟ لا باس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمعت المؤذن يؤذن عن طريق المذياع وهو اذان مباشر لكن المؤذن ليس في بلدي ورددت خلفه فهل يكون لي اجر الترديد؟ نعم هذا طيب هذا ذكر الله عز وجل. أنت تتابع تذكر الله معه طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا بعت سلعة تقسيطا بثمانين ألف ريال مثلا فما كيفية إخراج الزكاة سنويا؟ كل ما يحول على الحول زكي زكي هذا الثمن جميع الأقساط الزكية جميعا لأن دين لك في ذمة المدينه كل ما يحول عليها الحول الزكيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصور التي في الأغ... التي على كراتين الاغذيه وتكون في البيت وكذلك الجرائد هل تكون مانعه من دخول الملائكه؟ الصور الممتهنه الملقاه لا حكم لها اما الصور المحتفظ بها أو الصور المعلقة على الجدران هذه حرام وتمنع دخول الملائكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ما حكم الرموش الصناعية ما حكم الرموش الصناعية للمرأة وهل لها حكم الوصل بما لها رموش إذا كان لها رموش فلا يجوز لها تجعل رموش زيادة تدليس ولها حكم الوسط، أما إذا كان لها رموش هذا ما أدري محل نظر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول أو امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد وثلاث امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد وثلاث بنات. وهي قد زوجت البنات الثلاث من مال أبيهن السؤال هل يجوز أن تعطي الأولاد ضعفة ما أعطت البنات يستعين به على الزواج أم تكون آثمة إن فعلت ذلك هذا خلط من كله خطأ لأن مال الأب صار للأولاد ما تتصرف فيه هي. ما تتصرف فيه ليس لها إلا نصيبها منه هو والباقي للأولاد إن كانوا صغارا يحفظ لهم لما يبلغون وإن كانوا كبارا فقوميا يتصرفون فيه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الأكل أثناء الطواف سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا ما هي بس الأكل والشرب والكلام في باس أثناء الطواف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انني انفق على والدي ومر حوالي شهرين ولم استطع ان اعطيهم شيئا ثم جاءتني زكاه مال فاعطيت الوالدة جزءا منها فما حكم فعلي هذا وهل تبرا ذمه المزكي بفعل هذا اذا وكلت في دفع زكاه فلا تأخذ منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك. ما يجوز لك هذه مخابات انت امين. لا تأخذ منها شيئا لك ولا, لي والدك ولا لوالدك ولا لولدك. نعم. الا اذا كان صاحب الزكاة قال اعط منها والدك لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند العوام ان من قال والله أو حلف يقولون إن لم توفي فصوم ثلاثة أيام هل لابد من الترتيب في الكفارة؟ لا لابد من الترتيب بين الخصال الثلاث والصيام يخير بين الثلاث إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه فيها تخيير واما الصيام فلا يلجا اليه الا اذا عجز عن واحده من هذه الثلاث فمن لم يجدها صيام ثلاثه ايام فكفاره اليمين فيها تخيير وفيها تركيب لا يجي الصيام هو يقدر على الكسوه وهو يقدر على الاطعام ويقدر على العش ما يجزي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا متزوج ولله الحمد امرأة صالحة ولكن والدها أخلاقه سيئة معي جدا ويتدخل فيما بيني وبينها وقد آذاني أشد الأذية سؤاله هل يجوز لي أن أدعو عليه ليلا ونهارا مع أن له علي بقية مهر مؤجل وبما ينصح مع أن له علي بقية مهر مؤجل فبماذا ينصحني فضيلتكم والله الصبر أنصح الشيخ الصبر والاحتساب ومقابلته بالأخلاق الطيبة لعله أن يخجل العالم يعني يصبر وقابله بالتي هي أحسن، نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الشراب الخفيف الذي تظهر الذي يظهر منه لون البشرة أو الشراب المخرق؟ لا ما يجوز لانه غير ساتر لانه غير ساتر للبشره ومن شروط المس على الكفين او الجوربين ان يكونا ساترين لمحل الفرد ساترين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من مس راس الكلب او مس جلده هل لا بد ان يغتسل سبع مرات او يغسل يده سبع مرات لا، إذا كان الكلب يابسا ولمسه ما في شيء، وإذا كان رطبا يغسل يده غسلا عاديا، سبع مرات إذا ولغ الكلب في الأنا ولغ صار دخل في وبالماء هذا الذي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ بحيث تموت ويخرج ما بداخلها ثم يحشى فتجعل كالحي هذه هي وجثث لا يجوز الاحتفال بها هذه ريمام حيوانات جثث لا يجوز الاحتفال بها يعني هذا من العبث ومن إضاعة المال وأيضا هي تكون نجسة هذه ميتات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد، فهل يجب علي أن أذهب إلى المسجد وأنا متيقن أن هناك جماعة ثانية أم لي أن أصلي في البيت؟ ما. إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد ما. فهل يجب علي أن أذهب إلى المسجد وأصلي فيه وأنا متيقن أن هناك جماعة ثانية؟ نعم يلزم. ما دام تجد جماعة لا تصلي وحدك. ما دام... ما دام انك تجزم بوجود جماعه تذهب تصلي معه لا تصلي وحدك لان الجماعه واجبه مهما امكن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب ثم خلعت هذا الجورب ولبست جوربا اخر ثم صليت العشاء بالطهارة الاولى فما حكم صلاتي للعشاء؟ ايش؟ إذا توضعت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب ثم خلعت الجورب ولبست جوربا اخر فصليت العشاء بالطهارة الاولى فما حكم صلاتي للعشاء ما دام انك على الطهارة الاولى ولم ينتقض وضوءك فما بدا المسح الى الان المسح ما بدا الا بالانتقاب الا الوضوء من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس، فماذا لم ينتقل الوضوء بعد الطهارة من الطهارة الأولى؟ فالمسك لم يبدأ بعد، أبشر نعم.